0: Muchas son las fiestas que en la vida de la Iglesia tienen un día especial que cambia cada año, o sea que se celebran pues porque van en función de la Pascua y como la Pascua cambia cada año, pues al final tenemos unas fiestas que no tienen día fijo en el calendario. Una de ellas es de la que vamos a hablar hoy, pero esta fiesta tiene un punto un poco especial porque en el fondo se celebra un día, pero todo el mes está dedicado a esta fiesta, en concreto todo el mes de junio, que es en el mes en el que estamos pero además todos los primeros viernes de mes se recuerda esta fiesta de algún modo por tanto es una fiesta que se prolonga mucho tiempo es la fiesta del sagrado corazón de jesús que se celebra el viernes de la octava del Corpus christi según lo pidió el señor jesucristo en una de las apariciones más conocidas de la vida de la iglesia esto es siempre aprendiéndose el episodio número 86 y aquí comenzamos Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra, como decimos, el viernes de la octava del Corpus Christi. Así se lo pidió el Señor en una de las apariciones que hizo para poner en danza esta devoción, para sacar adelante esta devoción con unas palabras que le dijo a Santa Margarita María de Alacoque, «Te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares». Así se lo dijo el Señor a Santa Margarita María de Alacoque en el año 1675, no es aquí donde empieza esta devoción, porque ya la vida de la Iglesia había ido renovando la devoción a la humanidad santísima de Jesús, a una persona realmente humana, a un Dios todopoderoso que se ha encarnado, que es como el gran misterio de nuestra fe, uno de los grandes misterios, ¿no? Es decir, Señor, el Dios todopoderoso se ha hecho hombre como nosotros. Y tiene un corazón humano, un corazón que ama, que siente, que sufre, que se compadece, un corazón verdaderamente como el nuestro, solo que sin pecado, claro, el nuestro todavía vive un poco escacharrado por el pecado. Bueno, esto es lo que celebra la iglesia, como digo, el viernes de la, después de la octava del Corpus Christi y en el fondo durante todo el mes de junio. El mes de junio es el mes consagrado al corazón de Jesús. Y como hay algunas promesas asociadas a esta devoción, pues todos los primeros viernes del mes se recuerda, se recupera esta devoción. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo, ¿Cuál es el significado? Yo creo que vamos a hacer como tres cosas. ¿Cuál es el significado? Que ha dicho un poco la historia de la Iglesia, cómo se, cómo se puso en marcha esta devoción. Y luego, ¿qué dice el Magisterio de la Iglesia sobre esta devoción? Que ha sido, ya os anticipo, bien acogida por el Magisterio de la Iglesia. Lo primero es significado, ¿no? es el darnos cuenta o el caer en la cuenta así consciente, conscientemente de que Jesucristo es hombre que la divinidad de Cristo queda manifestada como lo vemos en la Sagrada Escritura pero que también está presente y manifestada en la Escritura su humanidad que es darnos cuenta, cómo nos podemos dar cuenta de qué es lo que hay en el corazón de Jesús qué es lo que tiene en el fondo de su corazón pues lo podemos ver sobre todo a través de su palabra de lo que él nos dice hay un dicho eh, hablaremos de un par de refranes en castellano para hablar de esto de significado uno es de lo que eh, rebosa el corazón habla la boca de la abundancia del corazón habla la boca y ese refrán nos manifiesta nos pone de manifiesto que el corazón de jesús se hace visible en sus palabras lo que él tiene en el corazón se hace visible en sus palabras ¿Cuál es la primera palabra de su, de su corazón que se hace visible? Evangelio, buena noticia. El Señor comenzó a predicar el Evangelio. Sus palabras eran Evangelio, eran buena noticia. Sus palabras eran anunciar una salvación. Una salvación que estaba siendo esperada por el pueblo. Por tanto, de lo que nos habla el Sagrado Corazón de Jesús, lo que hace visible las palabras del Señor que hay en su corazón, es buena noticia. Los cristianos vivimos en una buena noticia y anunciamos una buena noticia. Por lo tanto, eso es como lo, lo primero. Lo segundo que podemos tener en cuenta al hablar de las palabras del Señor que nos hacen ver su corazón es el reino de Dios. El corazón de Jesús manifiesta el reino de Dios. Un lugar en el que se puede habitar, un lugar para el que estamos hechos. ¿no? Un lugar donde nos podemos refugiar, donde siempre somos bien acogidos, bien recibidos donde siempre somos guardados, custodiados y salvados. En el corazón de Jesús se puede vivir. Hay una, una oración que se repite muchas veces al, al acabar la celebración de la Eucaristía, ¿no? o en el momento de la acción de gracias, que es una oración de San Ignacio de Loyola, y que nos habla también de cómo refugiarnos en el corazón de Jesús. ¿no? Meternos en el alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame... Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme y no permitas que me aparte de ti. Señor, méteme en tu corazón, ¿no? Es como una oración, ahí se puede vivir. La palabra que manifiesta el Señor, que brota de su corazón, esa palabra reino de Dios, nos hace ver que su corazón es el lugar en el que se puede habitar. Ese es el significado un poco de esta devoción. Jesús que manifiesta buena noticia, su corazón es buena noticia, es el reino de Dios, es el lugar en el que podemos vivir, un corazón humano. Nos habla también de otra palabra que brota del corazón de Jesús, Padre nuestro. Nos habla de la paternidad de Dios de que nosotros somos salvados por el Señor que es Padre, por Dios Todopoderoso. Por tanto, en todas estas palabras encontramos lo que hay en el corazón de Jesús, el significado de esta devoción. Dios nos habla de su reino, de buena noticia, de un Dios que es Padre, de que por tanto todos nosotros somos hijos, de que nos manda, nos entrega un mandamiento de amor unos a otros, en el fondo de en todas estas palabras nos encontramos esta devoción que inevitablemente nos pide, por un lado, correspondencia a esa palabra de Dios. Pide que, que digamos, si nosotros tenemos un Dios que se ha encarnado, que se ha hecho uno de, uno de los nuestros, nos pide que nuestro corazón sea, se haga visible, tenga la forma del corazón de Jesús que las expresiones de nuestro corazón sean esas mismas expresiones del corazón de Jesús. De forma que en esta fiesta tan peculiar que como digo se celebra un viernes, pero luego se celebra durante todo el mes y luego se celebra todos los primeros viernes de cada mes, nos está diciendo cómo tiene que ser nuestro propio corazón. O sea, exige, nos exige a los cristianos una cierta correspondencia, ¿no? Volvernos hacia el Señor ¿Y eso qué implica? O sea, que, que ¿en esa correspondencia qué implica? Bueno, pues que también nosotros tenemos que, que, digamos, poner nuestro corazón para recibir el sufrimiento de los demás, que también con nuestro corazón tenemos que acompañar a los que están sufriendo, que también nosotros tenemos que limpiar los pecados que causan otros, espiar los pecados que tienen otros, que también nosotros tenemos que sanar el corazón de Jesús... ¿no? entregarnos a reparar el daño que se hace al corazón de Jesús, ¿no? en tantas veces, a lo mejor con conocimiento, a lo mejor otras veces con mucho desconocimiento, pero hay veces que se ofende al sagrado corazón de Jesús, que se le ofende, que se le deja de lado, que se le... Bueno, a Jesús presente en la Eucaristía, ¿eh? no solo Jesús presente en la Eucaristía, Jesús que nos ama, bueno, de algún modo esto es lo que celebramos, una gran fiesta de un corazón de Jesús que es humano y que a nosotros nos pide una correspondencia. También se habla a veces de una consagración. ¿no? España fue consagrada al corazón de Jesús hace 102 años, más o menos, eh, y esa, ese, esa consagración luego se renovó en el centenario. El mundo está consagrado al corazón de Jesús. De alguna forma es poner todas las realidades humanas metidas en el pecho del Señor, ¿no? cerca de su corazón, para que vibren con el mismo latido, con el mismo ritmo, ¿no? que nuestra propia vida, en la vida de la iglesia, en la vida de un pueblo, en la vida de una nación, se vibre con el corazón de Jesús. Bueno, esto de la consagración, la verdad que es, es realmente valioso, ¿eh? hay mucha gente que, que hace de esto una entrega y que es una entrega fecunda. ¿De dónde sale esta, esta devoción? Vamos con el punto segundo, ¿no? Como ¿De dónde sale esta devoción al corazón de Jesús? Bueno, en primer lugar, la, la devoción a, a ese corazón que ha sido herido, ¿no? Que recordamos esa lanzada que narra el Evangelio, ¿no? El soldado que va a mirar si Jesús está muerto y entonces para quebrarle las piernas, pero como ya estaba muerto, pues no se las quebraron, pero a cambio el legionario le clavó la lanza en el costado. Y de su costado brotó sangre y agua, dice el Evangelio. Ese corazón herido, ese corazón traspasado, es de algún modo del lugar del que brota nuestra propia salvación. Entonces, siempre ha tenido devoción en la vida de la Iglesia, pero de algún modo tiene una devoción especial a partir del siglo XI, que muchas personas meditaban las llagas, del, las cinco llagas de Jesús, ¿no? las llagas de los brazos, las de los pies y la del costado. De hecho, en Pamplona hay, un, hay una devoción que es el, un voto que hizo la ciudad por una peste de la que se libró en el siglo XVII, y entonces el ayuntamiento hizo el voto de las cinco llagas, ¿no? y una vez al año hace, renueva ese voto de especial protección de las cinco llagas sobre la ciudad de Pamplona. Bueno, pues esa devoción de las llagas ya estaba presente en la vida de la Iglesia, ¿no? y San, Bernard, San Bernardo la acoge como una expresión más de su devoción a la humanidad de Jesús. O sea, nuestro Dios es un Dios herido, se ha hecho hombre, realmente hombre, y por tanto ha sido herido en una cruz, y por tanto esas llagas nos hablan de la humanidad de Jesús. Pero de alguna forma, y luego esto tuvo pues otros santos en la Edad Media que fueron siguiendo esta devoción al corazón de Jesús, pero donde mejor se manifestó esta devoción es en unas apariciones en el siglo XVII a una religiosa que estaba en el convento, en el convento de Parelemonial, en Francia, que se llama Margarita María de Alacoque, que es santa, Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, pues a esta mujer pues se le aparece, entre 1673 y 1675, recibe unas revelaciones en las que el Señor le pide que extienda en el mundo la devoción a su sagrado corazón. ¿No? Que, que su, a, el, el Señor le dice, ¿no? le dice a, a esta religiosa, mira, mi amor por los hombres es tan grande mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres que, que no se puede contener en él las llamas de su caridad y por tanto hay que extenderlas por todo el mundo. Hay que extender esta devoción de mi corazón, del amor de Dios por todos vosotros en todo el mundo. Bueno, esta, esta religiosa pues acoge esta petición que le hace el Señor y la saca adelante. ¿no? Santa Margarita María de Alacoque es a la devoción del sagrado corazón de Jesús lo que Santa Faustina Kowalska es a la devoción de la Divina Misericordia. En el fondo son expresiones como acentos concretos de las devociones humanas por la verdad del Señor Jesús, ¿no? que el Señor ha querido expresarlas así. Esta mujer se apoyó, gracias a Dios, en un jesuita, que le, que le sacó adelante Claudio de la Colombier, que hoy es también santo, que, bueno, que creyó en esas revelaciones y que los impulsó esta devoción al, al corazón de Jesús, ¿no? que impulsó con su vida esa devoción. La Santa Margarita María tuvo cuatro revelaciones del Señor, donde le hacía ver, por un lado, lo que quería, lo que Él amaba al mundo y lo que sufría su corazón con el desprecio del mundo y cómo había que reparar ese dolor de su corazón, había que, bueno, pues, había que unirse, había que hacer reparación por los daños que sufría su corazón de Jesús, bueno, el corazón de Jesús. El Señor hizo que esta devoción triunfara en la vida de la Iglesia, ¿no? triunfara, digamos, se extendiera muchísimo y hoy hasta nuestros días, en muchísimos lugares, España de una manera singular, tiene imágenes del Sagrado Corazón de Jesús en muchísimos pueblos. En San Sebastián hay una imagen preciosa que, que domina la ciudad, ¿no? Y que en el Monte Urgul, ¿no? La imagen del Sagrado Corazón de Jesús. También, por supuesto, en España, en el Cerro de los Ángeles, ¿no? Una imagen del Corazón de Jesús que, que sufrió, que fue, bueno, pues que fue muy maltratada durante la Guerra Civil Española y que después fue reconstruida, fue rehecha, ¿no? Una devoción que nos habla del amor de Dios y que ha tenido muchísima tradición en la vida de la Iglesia en todos los tiempos, especialmente a partir de Santa Margarita María de Alacoque y con una devoción fundamental en España que, que ha sido digamos un lugar donde ha crecido esta devoción de manera especial. La vida de la Iglesia, que no es lo más rápido del mundo, esto es verdad, o sea, la, en la Iglesia que no, no se hacen las decisiones muy rápidamente, pero fue en, en menos de 100 años eh, la Iglesia reconoció las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús ¿no? y empezó a celebrarlas. En primer lugar fue el Episcopado de Polonia, también algunos reyes, el Papa Clemente XIII pues, aprobó el oficio del Sagrado Corazón para algunas diócesis. ¿no? Eso ya fue en el siglo XVIII, en 1765. Luego el Papa Pío IX instituye esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús como fiesta universal para toda la Iglesia. Y luego los papas han ido haciendo un reconocimiento oficial de esta, de esta devoción, de esta, de esta fiesta. ¿no? pues fue el Papa León XIII, hizo una consagración solemne de todo el mundo al Sagrado Corazón, y además él sentía que ese, que ese acto, León XIII, que es un Papa primero que vivió muchos años, que tuvo una gran influencia en muchísimos sectores de la vida, ¿no? la doctrina social de la Iglesia prácticamente le da a él un impulso definitivo y es protagonista en su magisterio. Bueno, pues él dice que lo más importante que hizo en su pontificado fue la consagración del mundo entero al corazón de Jesús. Y impulsó un año santo en el comienzo del siglo XX al corazón de Jesús. Bueno, pues luego también los otros papas, Pío XI, Pío XII, han tenido palabras de, digamos, de reconocimiento oficial a esta devoción del corazón de Jesús han escrito encíclicas, han dado a luz cartas apostólicas, bueno, y fue Juan Pablo II quien dedica su primera encíclica a Jesucristo, ¿no? el Redentor del Hombre, ¿no? Redentor hominis, pues dedica esta encíclica a, a Jesucristo y en ella pone la perspectiva en la humanidad santísima de Jesús, en el corazón de Jesús, ¿no? de alguna forma, eh, se hace visible la humanidad santísima de Jesús, algo que vuelve a repetir también un año después con la encíclica Dives en Misericordia, que habla del amor misericordioso del Padre que se manifiesta en Jesucristo, sobre todo en su corazón. Bueno, esta es la devoción que celebramos en la vida de la Iglesia en torno al sagrado corazón de Jesús. Vale la pena asomarse a ella, vale la pena unirse a ella, Unirnos con esa confesión y comunión el primer viernes de cada mes es un buen ritmo, ¿no? Cuando decimos en la vida de la iglesia como confesar con frecuencia, esa frecuencia mensual, pues a lo mejor no está mal. Y además si la incorporamos a ese viernes primero de cada mes, pues lo recordamos fácilmente, lo tenemos incorporado a nuestra vida cristiana, tiene un ritmo y además va transformando nuestro corazón. Pues nada. Esta es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos de manera especial en este mes de junio y cada primer viernes de mes. Esto ha sido El siempre aprendiendo, ha sido el, el episodio número 86. Aquí terminamos, la semana que viene volveremos siempre si Dios quiere. No sé. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera.